0: Ce podcast est sponsorisé par l'Effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Bienvenue sur Intensément, je suis Raph et vous écoutez le podcast qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels ou surdoués avec un focus sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Si vous êtes nouveau parmi nous, je vous invite à écouter les épisodes précédents et en particulier évidemment l'épisode pilote pour saisir la démarche de ce podcast, puis le vocabulaire aussi, histoire de pas trop être perdu. Pour celles qui suivent le podcast régulièrement ou sont abonnées, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreuses. Si vous voulez soutenir ce podcast, qui me demande beaucoup de travaux et d'investissement, vous pouvez le partager, bien sûr, commenter, mais aussi, c'est nouveau, me payer un café. Vous avez le lien sur la description de ce podcast. Et à ce propos, je voudrais chaleureusement remercier les personnes qui ont fait ce geste, qui signifie beaucoup pour moi. Je vais vous avouer quelque chose. Depuis tout petit, il y a plusieurs concepts que j'ai du mal à saisir. Oh papé, pourquoi l'argent il existe Oh mino, c'est compliqué ta question. Oh papé, qu'est-ce que c'est -ce, le travail Oh mino, qu'est-ce que c'est -ce, cette question Oh papé, c'est quoi la neurodiversité Ah mino, là on peut demander à Lilia Rechetniak. Lilia Rechetniak, consultante et conférencière spécialisée en neurodiversité au travail, et oui, d'une pierre deux coups, est l'invitée de cet épisode pour aborder et nous faire comprendre, et me faire comprendre aussi donc, enfin cette notion de neurodiversité qui revient souvent sur les réseaux sociaux, dans les échanges ou dans les articles, et dont les enjeux suscitent adhésion, intérêt ou controverse. Une discussion once again très enrichissante et rafraîchissante. Vous pouvez retrouver Lilia Rechetniak sur plusieurs vidéos en ligne, dont je mettrai aussi le lien sur la description du podcast. Je voudrais toutefois m'excuser pour les petits désagréments qui sont survenus durant l'enregistrement, en particulier un problème de ventilo de mon ordi qui affecte légèrement ma voix et de tronçonneuse du voisin de Lilia qui a failli transformer cet entretien en massacre. Mais tout s'est bien terminé. Alors, neurodiversité, qu'est-ce que quoi qu'est-ce, Qui pourquoi comment Bonne écoute Bienvenue sur « attend 20 bon.
1: Merci, ravie d'être là.
0: Lilia Rechatniak, qui es-tu
1: Je suis euh, entrepreneur euh, depuis bientôt dix ans maintenant. J'ai commencé par du coaching, mais maintenant je suis sur… Euh, depuis plusieurs années maintenant, je fais de l'inclusion des profils neuroatypiques. Mon action se passe auprès des entreprises pour euh, les aider à comprendre ce que c'est que la neurodiversité et les différents profils qui en font partie sous forme de conférences et de formations et un peu de conseils.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement, puisque c'est l'objet de ce podcast, au départ ta rencontre avec l'univers des hauts potentiels intellectuels, et quelle en serait, si tu as envie de la donner, ta définition
1: Alors, je vais commencer par la définition, je pense que ce sera le plus simple. Euh, la seule définition qui vaille pour les hauts potentiels intellectuels, c'est ceux qui ont un QI qui a été découvert lors d'un, entre guillemets, test officiel, un examen officiel avec un psychologue qui s'appelle le Vice. Donc c'est ceux qui ont un QI supérieur à 130. Il y a pas, à mon sens, une autre définition qui soit valable pour tout un tas de raisons. Bien évidemment, en plus du QI, il y a d'autres choses qui, qui viennent caractériser les HPI, mais... Euh sans cette caractéristique-là, on ne peut pas parler de HPI. La toute première fois que j'ai entendu parler de ça, j'étais au lycée, il y avait un, tu sais, le grand test du QI sur M6, Bon, j'ai très vite oublié pendant des années et des années <rire> après, j'ai plus... Mais ça m'avait un petit peu intrigué. je me suis dit, oh, c'est intéressant. Et puis, il y a 11 ou 12 ans, un ami à moi m'a parlé du fait que lui, il venait de se faire détecter HPI avec un psychologue, et il m'a passé un livre qui m'a vraiment intrigué. c'était un livre de Cécile Bost, j'avais trouvé le titre « extrêmement déprimant. Je crois que c'est la différence et la souffrance de l'adulte surdoué. Fiche -toi. Et le livre, en fait, bien qu'il m'ait beaucoup intéressé et intrigué, il ne m'a pas tout expliqué. Donc, j'ai un peu mis de côté de nouveau pendant encore quelques temps. Quand je dis mis de côté, c'est que voilà, c'était un petit peu euh, en fond, dans mon esprit de temps en temps. J'y pensais, en fait, en voyant, euh, en entendant qu'on parle de différence euh, de fonctionnement, d'intelligence et tout, mais j'ai prêté pas plus attention que ça, jusqu'à à peu près euh, 2014 ou 2015, où j'étais coach à ce moment-là. Euh, oui, pardon, euh, j'étais coach. J'étais pas coach de coach, hein, j'avais fait une formation euh, d'une école canadienne, c'était une vraie bonne formation de coaching. J'ai pas poursuivi parce que le coaching, finalement, je me suis rendu compte que c'est pas mon truc du tout. Mais euh, à l'époque, donc je venais de démarrer euh, et mes clients me parlaient d'hypersensibilité, de haut potentiel intellectuel, de neuro... Non, ils me parlaient pas de neurodiversité, ce terme-là, il était pas en encore employé en France, ou pas beaucoup. Il me parlait d'autisme de haut niveau, ou autisme à haut niveau de fonctionnement. Et à ce moment-là, j'avais découvert aussi des auteurs sur l'autisme, notamment l'autisme au féminin. Donc, euh, j'ai commencé à plonger un peu plus dans cet univers des personnes dont le cerveau fonctionne différemment.
0: Par curiosité ou par questionnement personnel? Je pense que,
1: comme beaucoup, et je peux pas dire que j'en suis extrêmement fière, mais <rire> je vois dire les choses comme elles sont, euh, j'ai toujours été en recherche de qui je suis, pourquoi je me suis sentie différente. Et et en fait ça m'a parlé, je me suis dit ah ok en fait il y a peut-être des trucs là-dedans qui vont m'expliquer pourquoi je me suis toujours sentie différente et qui vont me donner des réponses, m'aider à, à, à mieux vivre, euh, à penser moins que je suis différente en mode euh, pas bien, c'est pas normal, il faut, que tu te, il faut que tu te fondes dans la masse etc et penser plus en termes de t'es différente et c'est ok parce que c'est qui tu es et, et maintenant tu sais pourquoi et tu sais ce que tu peux en faire, voilà donc c'est pour ça que ça m'a forcément intéressé à titre perso mais euh, j'ai mis du temps à aller explorer ça pour moi-même. J'ai contacté une psychologue qui m'a fait un bilan de QI et un premier test de un bilan de personnalité qui lui a fait croire que j'avais probablement des troubles du spectre autistique. Écoute de théâtre, comme on dit, elle ne m'a jamais rendu mon bilan puisque je, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. J'arrivais pas à la joindre. Je lui ai demandé mon bilan pendant des mois et des mois jusqu'à ce que j'abandonne parce que impossible d'avoir la moindre de ses nouvelles. Donc j'ai dû retourner voir une autre psychologue pour un autre bilan vice you <laughs> qui cette fois-ci je l'ai hein, <rire> donc je l'ai fait deux fois donc au moins je suis sûre que c'était pas juste la psy qui m'aimait bien tu sais et qui m'a donné un bon score mais j'ai effectivement euh, on m'a révélé un haut potentiel intellectuel donc un QI euh, au-dessus au de euh, 130 du seuil et euh, avec euh, alors la, la partie sur le trouble du spectre autistique je sais que c'est assez controversé en ce moment et moi-même je commence à me poser de sérieuses questions la psychologue et un médecin psychiatre m'ont dit oui oui euh, donc j'ai un certificat médical mais quand je dis que je je me pose des questions. C'est parce que beaucoup de personnes autistes ont 10 000 fois plus de difficultés que moi dans leur quotidien. Alors certes, j'ai adapté ma vie pour qu'elle soit plus simple il y avait des choses pour moi qui étaient euh, impossibles donc voilà je les ai éliminées de ma vie mais j'ai l'impression que c'est assez mal vu en fait quand je dis je suis hpi et asperger surtout qu'Asperger, ça se dit plus mais enfin peu importe hpi et tsa et du coup je voilà je me dis bon bah finalement on en est qu'au début des recherches donc peut-être qu'il y a autre chose qui se rapproche du tsa mais qui ne soit pas aussi euh, euh, f fortement impactant pour le quotidien, ou, ou alors c'est moi qui ai complètement organisé mon quotidien autour de ce qui me rend la vie plus simple, et du coup ça s'exprime moins, j'en sais rien, donc voilà.
0: Justement, ça rentre dans le cadre du sujet de la neurodiversité, donc on y arrive. Pour toi, qui travaille en tant que professionnel dans l'inclusion de la neurodiversité, je ne sais pas comment tu le conceptualises, qu'est-ce que la neurodiversité
1: alors, la neurodiversité, c'est un concept qui est né avec une euh, psy et chercheuse australienne, Judy Singer. Elle avait inventé ce terme-là uniquement par rapport à l'autisme à l'époque, pour dire neuro comme neurologiquement, diversité comme différent. Pas moins bien, pas handicapé, pas malade, juste différent. Donc ça, c'était dans les années 90 et depuis, le terme neurodiversité euh, s'est répandu euh, partout dans le monde et on inclut aujourd'hui. Alors je suis allée vérifier, figure-toi, il n'y a pas qu'en France, vraiment un petit peu partout, euh, aux États-Unis, en Angleterre, dans la neurodiversité, on met tout un tas de profils maintenant. On met euh, donc le, les troubles du spectre autistique, comme à l'origine, mais on met aussi le TDA, TDAH, donc troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On met également tout ce qui est 10, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, dysphasie, etc. Et on met le haut potentiel intellectuel, on peut mettre aussi euh, ce profil-là dans la neurodiversité, parce que quand on parle de neurodiversité, on parle d'un fonctionnement neurologique différent.
0: J'ai même lu quelque part euh, neurocognition différente. Alors
1: neurocognition différente, il y a neurodivergence, on parle neuroatypie, enfin on parle de, de plein de il y a plein de termes qui sont interchangeables plus ou moins et le truc c'est que quand on parle de neurodiversité, il n'y a aucune impulsion pour aller dans le sens du handicap, c'est juste différence d'un fonctionnement neurologique.
0: Oui, j'ai pris du temps avant de me décider à faire un épisode sur la neurodiversité. Ce que j'arrivais pas à saisir, mais c'est un peu ce que les critiques de la neurodiversité essayent de comprendre. J'essaye de traduire la phrase que je lis en, en anglais. Ça serait un concept selon lequel on prendrait en compte toutes les variations naturelles ou normales présentes dans le cerveau humain. Et ces variations-là mèneraient à des différences dans les comportements et dans la façon de penser.
1: Très bonne description.
0: <rire> je, je suis tombé sur, euh, sur une vidéo qui en parlait et j'ai trouvé ça assez direct on serait dans un spectre, dans un continuum. C'est un peu comme le QI, en fait. Il y aurait donc une grande masse, on va dire, de gens qui auraient un cerveau appelé neurotypique encore une fois, ça, il faudrait peut-être le, le, le définir, mais bon, c'est un peu comme le QI moyen. Le QI moyen serait autour de 100, le neurotypisme serait autour de je-sais-pas-quoi. <rire> Et il y aurait des gens qui auraient des variations, parce que là, ça serait pas une courbe chiffrée, évidemment, des, des variations qui mèneraient à l'autisme, des variations qui mèneraient au TDAH, euh, au dyspraxie. On y inclut aussi euh, le syndrome de Gilles de la Tourette. Il y en a maintenant, apparemment, si j'ai bien compris, qui veulent y inclure aussi l'anxiété. En fait, toutes les variations qui changent changerait notre fonctionnement, notre comportement et notre façon de penser, notre cognition. Et donc, c'est pour ça, toi, que tu y inclus, enfin, toi, euh, entre autres, que tu y inclus le haut potentiel intellectuel.
1: C'est exactement ça. Euh, je ne représenterais pas ça sous forme de courbe pour moi ce serait plus tu sais une étoile ou, ou un, un disque avec tout un tas de, de quartiers avec parce que forcément les, les caractéristiques d'un TDA ne peuvent pas se entre guillemets quantifier sur la même courbe que les, les caractéristiques d'un TSA etc donc ou d'un HPI ou d'un voilà ou alors la courbe représenterait à quel point on s'éloigne de <rire> d'une norme mais bon je je sais pas la norme ça aussi c'est que des concepts très artificiels en fin de compte oui c'est une très bonne définition que as trouvé et je suis entièrement entièrement en phase Gilles de la Tourette, c'est vrai que, euh, par exemple, le Canada, en Suisse, ils en parlent beaucoup plus quand ils parlent de neurodiversité. Au Canada, j'ai presque, euh, j'avais presque l'impression que c'était interchangeable. Ou en tout cas, que dans Gilles de la Tourette, ils incluaient euh, d'autres profils, ce qui m'a surpris. Mais euh, c'est peut-être juste la personne avec qui j'avais parlé, je sais pas. Mais, mais en revanche, tu vois, l'anxiété, pour moi, parce qu'il faut pas dénaturer. Pour moi, le, quand je parle de neurodiversité, je parle de quelque chose qui est inné chez les personnes on est autiste, on est HPI, on est euh, TDA, c'est pas quelque chose qui s'acquiert au cours d'une vie, alors que l'anxiété, je me pose des questions, même si on peut l'acquérir probablement très tôt dans la vie. Oui,
0: parce qu'apparemment, il y aurait une composante euh, génétique aussi dans l'anxiété. Euh, je suis pas spécialiste, mais il est proposé aussi une composante génétique.
1: Peut-être, mais... Euh...
0: Et, et effectivement, c'est ce que je voulais savoir, c'est bien que tu en viennes là, c'est-à-dire est-ce que euh, chaque personne à qui tu parles a sa propre définition de la neurodiversité ou il y a une définition officielle
1: Officielle, je ne sais pas, mais très proche et très, euh, finalement, avec beaucoup de traits en commun, c'est celle que tu as donnée d'ailleurs, c'est celle que je t'ai donnée aussi. Mmh. C'est vraiment euh, cette série de profils avec lesquels euh, le ou lesquels une personne peut naître. Parfois, il y a des combinaisons de deux ou trois profils, parfois qu'un seul, mais euh, qui ne sont pas des choses qu'on cherche à guérir au cours d'une vie, par exemple.
0: Lorsqu'on est classé dans la neurodiversité, c'est pas une manière de dire « je suis handicapé ». Non, pas du tout. Une des autres critiques qu'il y avait au départ de la neurodiversité, ou après, je, je ne sais pas le, le timing, en parlant principalement de l'autisme, puisque comme tu disais, c'est l'autisme qui a généré ce concept de neurodiversité à la base, il euh, y avait des gens qui disaient « oui, mais en en fait, la neurodiversité, ça aplani les problèmes de l'autisme jusqu'à proposer juste les, le trouble autistique comme une différence minime alors que euh, cela génère un véritable handicap. Et si j'ai bien compris, il y a des penseurs de la neurodiversité qui disent que ce n'est pas parce qu'on milite pour la neurodiversité qu'on n'y inclut pas quand même les, les problèmes handicapants.
1: Bien sûr en fait, c'est l'interprétation de chacun. Après, les gens, ils peuvent être plusieurs être d'accord sur une interprétation, mais ça ne veut pas dire qu'à l'origine c'était ça. Et effectivement, j'ai j'ai beaucoup entendu cette critique-là. Oui, mais tu glamorises. Alors, elle était dirigée vers moi ou vers d'autres. Hein. C'est pas. Tu glamorises l'autisme euh, Pas du tout, en fait. Je... <rire> à quel moment est-ce que je glamorise l'autisme Je dis les mêmes choses qu'un Joseph Chevanet, qui dit que 80% des personnes autistes pourraient travailler.
0: C'est qui ce Joseph Chevanet, pardon euh,
1: Joseph Chevanet, c'est un grand militant de. L'autisme, euh, vraiment autisme pour le coup. Les personnes qui parlent de neurodiversité comme moi, on ne dit pas que tous les autistes sont comme ci ou comme ça. On dit que beaucoup d'autistes pourraient travailler et que chacun a besoin d'une approche particulière parce que on est tous différents, qu'on soit autiste ou non autiste ou qu'on soit HPI ou pas HPI, on a chacun notre personnalité, notre façon de gérer, etc. Donc, en fait, c'est, pour moi, cette critique-là en particulier, je comprends d'où elle vient et les personnes qui la disent ont l'impression en fait qu'on ne parle pas des problèmes plus graves que l'autisme peut engendrer dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, etc.
0: Oui, et que ça met le focus sur les autistes de haut niveau, c'est comme ça qu'on appelle ce... il y a haut niveau et bas niveau, c'est ça euh, Bas
1: niveau, on ne dit pas. Euh, ah, au niveau, pardon. on le dit, mais ça veut dire au niveau de fonctionnement, en fait. Oui, euh, voilà. Ça ne veut pas dire que la personne est de haut niveau, c'est <rire> veut dire juste qu est que l'autisme a un impact un peu moins important dans sa vie et qu'elle a plus de facilité à fonctionner dans la société que quelqu'un qui par exemple n'a pas trop la maîtrise de son langage de son corps etc
0: c'est donc ces personnes là qui seraient considérées que, enfin qui seraient plutôt dans le concept de la neurodiversité plutôt que les autres enfin c'est je te parle de la critique je te parle pas de ce que je pense moi ce
1: que la critique dit c'est que les personnes qui parlent de neurodiversité n'incluent pas les personnes autistes qui sont plus fortement handicapées par leur autisme je ne suis pas en colère contre eux parce qu'ils pensent ça je comprends je comprends. Je comprends ce qu'ils disent. Maintenant, il faut savoir, je pense, qu'il y a des personnes qui vont parler beaucoup plus des personnes autistes plus handicapées, comme il y en a d'autres qui vont parler des personnes autistes moins handicapées, et en fait, il y a autant de personnes qui parlent de, de toutes les formes d'autisme, donc finalement, on s'y retrouve, on ne va pas euh, jeter la pierre à ceux qui parlent de neurodiversité, Enfin, en tout cas, euh, moi, ça me paraît pas spécialement très judicieux euh, ni très constructif, finalement.
0: Est-ce qu'on peut considérer ça d'abord un hein, comme un mouvement, la diversité ou juste comme un concept, est-ce qu'il y a une fédération C'est des questions idiotes peut-être.
1: Au Canada, il y a une organisation <rire> sur la neurodiversité. Est-ce que c'est un mouvement, peut-être dans un certain sens, mais je pense que c'était avant tout un concept avant de devenir un mouvement. Parce que le mouvement, c'est maintenant, quand tu parles de militants... Euh...
0: Lorsqu'on va, même sur le Wikipédia, à la recherche de la définition de la neurodiversité, on revient souvent sur le fait que c'est calqué un peu sur le modèle des droits civiques.
1: Ça, c'est un aspect qui me gêne, personnellement personnellement. Euh, c'est un aspect qui me gêne, et c'est pour ça que je ne me pense pas militante, je ne dis pas que je suis une militante. Si j'étais militante, ce serait pour l'inclusion, pas pour la neurodiversité. Parce que les personnes neuroatypiques doivent aussi comprendre qu'elles ne sont pas le centre du monde. C'est peut-être un petit peu rude ce que je dis, hein, mais, mais j'en fais partie, donc ça, je m'adresse à moi-même aussi en même temps. Euh, si on commençait à dire, ouais, euh, donner plus de droits aux neuroatypiques, etc., bah, en fait, je trouve que ça crée un clivage tout de suite. Alors qu'il faut qu'on aille, c'est un balancier, il faut que ça aille dans tous les sens, en fait. C'est pas possible de militer, enfin, pour moi, en tout cas, hein, vu ma conception des choses, je ne peux pas militer pour un type de profil hein, ou pour une pour une neurodiversité qui combine plusieurs profils, pour moi, ça n'a pas je de sens. Comprends.
0: Et est-ce que lorsque tu parles à des, à des gens qui sont au potentiel intellectuel, du concept de neurodiversité, est-ce que cela va de soi pour eux Comment ça se passe
1: Alors, euh, quand j'en parle, si par exemple j'en parle sur... Euh, j'ai la possibilité de m'exprimer en, en audio ou en vidéo, j'explique un petit peu comme ce qu'on fait avec toi. Donc, euh, les gens comprennent à la fois ma vision de la neurodiversité et tous les profils qui sont dedans. Et pourquoi je les mets tous ensemble euh, Pareil, quand je fais une conférence en entreprise ou une formation je passe sur toutes ces étapes qui sont indispensables maintenant quand j'en parle euh, par écrit sur les réseaux sociaux ou depuis les années que je suis dans ce domaine euh, les gens comprennent en fait une très grosse majorité déjà ne, ne, ne s'exprime pas trop sur les réseaux sociaux ils m'écrivent en privé pour me dire que c'est super qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un qui parle sans diviser mais plutôt en, uni, en unissant en unifiant en fait tout un tas de, de caractéristiques qui les concernent certains ont un diagnostic d'autres noms. Finalement, je pense, je n'ai même pas envie de donner des approximations de, de pourcentage, mais ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes comprennent très bien et sont très contentes qu'on parle de tous ces profils-là euh, ensemble. Pour moi, c'était quand j'ai commencé à réfléchir à ces sujets-là, en 2014-2015, je ne pouvais pas parler ou je ne pouvais pas séparer en fait le concept du TSA, par exemple, du concept du HPI parce que moi, j'étais HPI sûre potentiellement t'es ça, donc j'étais potentiellement les deux, et comment est-ce que je peux séparer complètement deux parties de qui je suis C'est pas possible Et ça parle à beaucoup de gens, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont... Et c'est ce qui me fait croire en fait qu'aujourd'hui, on parle de neurodiversité, avec tout un tas de sous-chapitres, tu vois Or, en fait, ça aussi, c'est des étiquettes que l'esprit humain pose sur des fonctionnements humains, et le, le concept, la notion du continuum, pour moi, c'est génial
0: si on part du principe de ce que tu as dit toi-même, la neurodiversité, et c'est pas que toi qui le dis, de toute manière, c'est la définition, c'est la diversité neurologique. Mm -hmm. Que le HPI, voilà la définition que tu as donnée, c'est la définition que j'ai moi aussi, ça part à la base du principe d'un test. Euh, L'autisme, le TDAH, c'est pareil, il y a une détection. Donc moi, ce que je verrais naturellement dans ce genre de processus, c'est qu'on s'intègre dans ce concept de neurodiversité et qu'on le prenne pour soi à partir du moment où on est certain d'être quelque chose Je ne sais pas si, si c'est une question qui se pose souvent, si tu, si tu as déjà eu ce discours. Est-ce que ça arrive que des gens me disent « moi je fais partie de la neurodiversité » alors qu'en fait ils ne savent ni s'ils sont HPI, ni s'ils sont TSA, ni s'ils sont TDAH, dyspraxique euh, Oui, euh, tout à fait. Et, et dans je... ce cas-là, comment ça se passe
1: ouais alors je vais te donner deux raisons pour lesquelles les gens s'intègrent dans ce concept-là euh, sans avoir un, un résultat euh, donné par un psychologue ou un médecin. La première raison, c'est que aujourd'hui, la neurodiversité en tant que mouvement a diffusé beaucoup de trucs qui ne sont pas vrais, ou en tout cas qui sont un petit peu romancés, un petit peu, tu vois, qui font bien ça fait, ça nous fait plaisir, et du coup on se dit ah ouais, mais ça c'est moi ça, et on y va, on fonce parce qu'on se reconnaît dans. C'est
0: l'effet Barnum et les mythes.
1: Exactement. Encore une fois, je comprends très bien parce que en toute transparence, si je le dis très ouvertement, moi je suis passé par une phase comme ça, et c'est pour ça que je comprends bien. enfin je pense. ça je pense qu'il y en a beaucoup, et, et c'est pas, c'est pas par mauvaise intention, ni rien, hein. je, voilà. Moi, c'est juste qu'au fur et à mesure que je travaille dessus et que je fais des recherches, je comprends. Et j'en, j'en suis sortie. Mais, mais, ceci dit, je suis passée par une phase comme ça, donc je comprends qu'on ait envie, tu vois, on, on se, <rire> tout comme moi et comme beaucoup d'autres neuroatypiques, on, on se cherche, on se comprend pas, on se sent différent, on se sent exclu, et, et là, ça, ça nous offre une panoplie de bonnes raisons pour, <rire> pour s'être senti différent toute sa vie. Donc, on a envie d'y aller, c'est normal. Euh, la deuxième raison, c'est qu'on parle un peu, beaucoup, d'hypersensibilité. Ah oui. Voilà, et neurodiversité et hypersensibilité, pour certains, c'est la même chose. Pour d'autres, l'hypersensibilité fait partie de la neurodiversité.
0: Ah oui, oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Merci. Voilà,
1: donc, euh, non, non, mais c'est super important parce que, par exemple, quand je fais une conférence en entreprise, je parle toujours d'hypersensibilité. Pourquoi Parce que beaucoup de gens en parlent, et que ne pas en parler, ça serait exclure leurs petites voix qui ne comprennent pas, qui ont besoin de comprendre, et, et en fait, si on n'en parle pas, on va les laisser avec leurs questions, ils vont continuer à croire des mythes dessus, ils vont continuer dans l'effet Barnum. Donc j'en parle toujours pour expliquer aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est, c'est un profil qui, en termes de DSM, tu sais, le manuel américain à la valla mondiale des ordres mentaux, c'est très sexy comme titre, n'inclut pas, euh, les psychologues ne reconnaissent pas le profil psychologique personnes ça on ne sait pas, on ne sait ni les conséquences, ni les causes, ni tout ce que ça implique, on ne sait rien. Donc c'est dangereux de s'arrêter à « Ah, je suis hypersensible, j'ai enfin compris toute ma vie ». C'est juste dangereux parce que du coup, on peut passer à côté de tout un tas de trucs. Euh, maintenant, comme beaucoup de personnes en parlent, j'en parle toujours je, bah, pour expliquer ce que je viens de te dire, pour dire « Ne vous arrêtez pas à ça ». Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que les scientifiques, les psychologues ne constatent pas des tendances comportementales, des traits, etc. Oui, ça... Euh, clairement hein, les psy les plus sceptiques du monde ils me disent oui il y a un truc mais on sait juste pas ce que c'est quoi donc moi je, je n'aime pas les discours qui disent tais-toi ça n'existe pas mais j'aime pas non plus les discours qui disent euh, ah oui, je suis hypersensible. Pour moi, il y a il y a un équilibre entre les deux, c'est voilà, je, je pense qu'il y a un truc. Par exemple, quand on parle de neurodiversité, on peut pas ou notamment de troubles de spectre autistique, on peut parler d'hypersensorialité. Voilà, une sensibilité accrue au toucher, euh, aux lumières, euh, aux, aux sons, mais c'est pas la même chose. Hypersensibilité, on sait pas ce que c'est vraiment, on parle d'émotions, mais on sait pas trop. C'est comme le haut potentiel émotionnel, le HPE. C'est pas parce qu'on ressent toutes ces émotions qu'on les gère bien, forcément. enfin bref. Donc euh, je pense que c'est pour ça que les gens euh, ont envie de rentrer dans le cercle de la neurodiversité sans avoir le moindre, je vais dire le mot diagnostic, mais le la moindre réponse en fait concrète, que ça soit par un psychologue, parce que je rappelle, hein, les, les HPI, c'est que chez un psychologue qu'on peut se faire détecter, et tous les autres profils, en réalité, c'est médical, TSA, TDAH, etc.
0: Jusqu'à présent, le podcast n'avait jamais abordé ou très très peu, enfin euh, si, de, 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 de temps en temps, dans certaines réflexions, le le monde du travail et toi c'est ta spécialité. Oui. Donc tu es donc spécialisé dans l'inclusion des neurodivers, je sais pas comment on appelle comment tu appelles donc toi tu dis neuro les neuroatypiques ou tu dis les neurodivergents
1: Je dis les neuroatypiques ou les neurodivergents. La les même neurodivers, chose. pour moi c'est un non, bah le, le mot divers, est, on est tous divers. Oui. Divergence c'est un peu plus euh... <rire> D'accord. Mais euh, enfin après euh...
0: Et donc tu es c'est ta spécialité. Alors est-ce que tu peux nous en expliquer la problématique qui t'appelle et comment tu lui présentes ça
1: Pour moi, la grosse problématique, la principale problématique, c'est que la neurodiversité, c'est pas inscrit sur le front des gens. Pour la plupart des neuroatypiques, en tout cas pour beaucoup de neuroatypiques, on ne remarque pas une différence spéciale, spécifique. Lors d'un entretien, on ne se dit pas voilà, « la... Ah tiens, la personne doit être HPI, non !» On constate des comportements qui sont particuliers, au moins dans certaines circonstances, mais on ne comprend pas et on ne sait pas trop comment l'expliquer ni comment faire avec. Là, peuvent naître beaucoup de problématiques d'incompréhension, d'injonction. Ça, ça peut être problématique. Pour moi, c'est le problème principal que peut poser l'interaction entre les neurotypiques et les neuroatypiques au travail. En tout cas, l'interaction entre le monde du travail et euh, nos propres particularités. <rire> C'est plutôt ça. Maintenant, euh, qui m'appelle euh, Ce qui m'appelle, il y a deux catégories de personnes, où c'est toujours des gens qui appellent au nom de leur entreprise. Euh, c'est soit une personne, par exemple, qui est responsable de la mission handicap, la mission diversité, ou alors, ça peut être aussi un manager qui, dans son équipe, a une personne qui est soit révélée neuroatypique, quel que soit son profil, ou alors le manager suspecte que la personne est probablement neuroatypique.
0: Ça veut dire qu'ils ont quand même une conscience, une, une ouverture d'esprit. Est-ce euh, que tu interviens dans des endroits où il n'y a pas ça, et c'est toi qui arrives en disant, salut, c'est moi, je vais vous apprendre tout ça. Ça,
1: c'était le cas en 2015, quand j'ai démarré avec mes premières interventions en entreprise. 2015, 2016. Okay. Maintenant, c'est très rare qu'on me dise, ah non, pas, je sais pas ce que c'est. Les gens me disent, ah oui, j'ai entendu parler, mais j'aimerais bien qu'on m'explique un peu plus.
0: Et tu as constaté depuis quand que les gens te disent, ah oui, j'en ai entendu parler
1: oh, bah, Ça fait peut-être 2-3 ans, c'est un peu plus simple.
0: Tu peux l'expliquer, c'est par rapport à la communication que les gens qui militent pour la neurodiversité font, ou alors c'est par rapport au, juste au fait que, que tout ça se répand Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans les médias, que ce soit de TDAH, de TSA, d'HPI, de, de évidemment
1: Les deux, oui, bien sûr. On est de plus en plus nombreux à en parler, heureusement. Et après, voilà, ça se répand un peu partout, que ce soit dans le monde ou en France. Le travail de communication qu'on fait autour, il, fait, il porte ses fruits.
0: D'accord. Et donc, ils font appel à toi et tu débarques
1: Et je débarque pour faire une conférence, une formation ou un peu de conseil. Euh, vraiment, pour le coup, euh, le conseil, ça va être dans les cas très spécifiques où une équipe intègre une personne, donc ça va vraiment tourner autour de comment est-ce qu'on crée une bonne collaboration entre cette équipe et cette personne. Enfin, C'est très important de comprendre que l'entreprise, même si effectivement aujourd'hui je constate beaucoup plus de très bonne volonté, de réelle ouverture, et puis les personnes qui arrivent au, au poste de responsable mission diversité, au quoi, là je parle des grandes entreprises, hein. euh, la mission diversité n'existe pas dans les petites entreprises, et donc le fonctionnement est un petit peu différent. Mais quelle que soit la taille de l'entreprise, parce que c'est une représentation pure de comment fonctionne l'esprit humain, et on le voit dans tous les domaines, bah on agit quand on a constater qu'il y a un problème. On n'a pas agi quand on se disait, sauf certaines personnes, on n'a pas agi quand on se disait « Ah, euh, en fait, ça, il faut que j'anticipe ». Finalement, je trouve qu'on n'anticipe pas suffisamment. On, on, se, on se dit toujours « Ouais, je vais attendre jusqu'au dernier moment. Euh, si vraiment, il y a un problème, là, je vais le traiter ». Mais même même les personnes elles-mêmes, maintenant, avec toutes les connaissances qu'il y a autour du burn-out, toutes les mesures de prévention, toutes les informations sur comment détecter les premiers signes et s'arrêter au bon moment, on le fait pas. Pourquoi Parce qu'on se dit « non, pas moi, hein. je vais y arriver quand même ». C'est pareil pour chaque individu, c'est pareil pour notre société, c'est pareil pour les sociétés. On agit quand il y a déjà un problème, quoi, dans la plupart des cas, et c'est bien dommage. Oui. Moi, je réfléchis un petit peu moins en termes de « plus et moins » j'essaie de parler et d'expliquer les choses plus en termes de fonctionnement et de besoins parce que pour moi c'est beaucoup moins stigmatisant déjà et c'est beaucoup plus universel encore une fois c'est vraiment inclusif dans le sens où on a tous des fonctionnements et des besoins on n'a pas besoin d'être autiste au HPI pour avoir des besoins quoi. par exemple le conseil que je donne quand on me demande s'il faut à l'entretien ou déjà en poste est-ce qu'il faut que je parle de mon profil neurotypique à mon manager ou oui, bah, bien. si tu me connaissais bien tu saurais que ma, pre ma première réponse c'est toujours ça dépend parce que euh, finalement, si par exemple, la personne a vraiment besoin d'aménagement sur son poste, alors oui, il faut le mettre. Voilà. Par contre, si, sinon, et si ça dépend de l'environnement, non, je pense qu'on peut vraiment parler d'abord en termes de fonctionnement et de besoins. Et pour moi, c'est vraiment les, les maîtres mots de la neurodiversité, c'est prêter attention et aussi exprimer ses besoins en fonctionnement et ses besoins pour pour être productif, son besoin euh, ou ses besoins euh, par rapport à notre environnement de travail, par rapport au, aux interactions avec l'équipe, par rapport au style de management. Donc voilà. Pour moi, parler juste de voilà les avantages, mais voilà les inconvénients, ça a moins de sens que de parler de, euh, d'un ensemble, en fait, qui est dynamique.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous conseiller un, gros, un réseau social, un média en ligne, une organisation qui permette une meilleure compréhension du, du concept de neurodiversité
1: Alors, il y a un bouquin, je crois qu'il a été traduit en français depuis, qui s'appelle en anglais euh, « Bright, not broken ». Alors, ça parle d'enfants, mais ça s'applique très bien aux adultes aussi. Euh, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler du concept de la double exceptionnalité.
0: Ah oui, oui, oui. qui sont HPI et qui sont au TSA, TDAH... Je... Dyspraxie.
1: Dans ce livre-là, elles parlent les deux les deux autrices parlent de double exceptionnalité. C'est dans le sens il y a des très gros plus, mais il y a aussi des, des handicaps clairement. C'est pas binaire, quoi. Tu peux pas dire que c'est un profil de super héros ou un profil de super handicapé. C'est pas, voilà.
0: C'est ceux qui se retrouvent à la fois sur les réseaux sociaux, mais qui se retrouvent aussi dans les cabinets des psychologues et des psychiatres. Oui, tout à fait. C'est un peu le biais de représentation. Euh, sur les réseaux sociaux, on retrouve tous ces HPI qui ont des problèmes et qui sont souvent ce que les anglophones appelleraient double exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement HPI et qui ont un trouble à côté ouais. associé, quoi. J'ai
1: vraiment trouvé leur bouquin super bien foutu. En termes de réseau, je pense que quand on parle de haut potentiel intellectuel, c'est très important de se, se entre guillemets se limiter. J'aime pas ce mot, mais, mais en tout cas, en priorité, aller vers des groupes ou des articles et des sources d'information qui parlent de choses qui ont été démontrées, parce que. Moi, je suis pas radicale dans le sens où je ne me dis jamais que ce qui n'est pas scientifiquement prouvé n'existe pas. Je sais très bien que parfois, les choses qui n'ont pas été encore scientifiquement prouvées, bah, peut-être le seront dans quelques temps. Donc, je suis pas fermée. La seule chose, c'est qu'il faut le faire avec discernement et avec euh, avec distance. Quoi. Euh, ouais, avec un esprit critique. Euh, avec un esprit critique, exactement. Oui. Et
0: donc, euh, la dernière question, euh, malheureusement. As-tu un message à faire passer ou une bouteille à la mer <rire>
1: à la mer. Euh, oui, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, tu vois, pour moi, le plus important, c'est que chacun ouvre un petit peu plus son esprit et, et accepte de changer de regard sur les choses. Et euh, mon message ou ma bouteille à la mer, c'est, bah, faites-le, parce que c'est possible. C'est possible pour soi et aussi c'est possible pour les autres. Euh, parce que parfois, on se dit, ouais, mais un tel, il va jamais changer. Et bah, peut-être parfois, un tel, il change. Donc, euh, croyons-y. Et c'est le plus important. Il n'y a que comme ça qu'on va arriver à avancer.
0: Voilà, une conclusion positivement positivesque. Merci donc Lilia Rechetniak pour cette ouverture d'esprit critique sur cette fameuse neurodiversité. Si vous avez aimé ou pas cet épisode, vous êtes invité à le commenter. C'est très utile pour le référencement du podcast. Le liker ou le disliker, vous abonner ou y contribuer. Intensément vous remercie. Rendez-vous le mois prochain pour un épisode dont je confesse que je ne sais pas encore de quoi il parlera. Et oui, je suis sur plusieurs sujets à finir à la fois et c'est pas évident. Mais bon, d'ici là, portez-vous bien. Oh là là, lui, oh papi, c'est quoi Intensément Oh minou, Intensément, c'est le podcast divergent.